0: Hola, hola, ¿cómo están, amigos? La siguiente entrevista que ustedes van a escuchar es una persona muy especial, muy querida en el progreso de Jutiapa. Jenner Ramírez hizo campeón el Deportivo achuapa de en la Copa Pepe Milla, hizo campeón al Deportivo achuapa de en la Primera División. Jenner es una persona muy, muy querida en el departamento de Jutiapa, un técnico triunfoso porque en su primer intento hizo campeón al Deportivo achuapa de en la Primera División. Y esta entrevista va a dedicar a todos nuestros compañeros y amigos, Jutiapanecos y progresanos, que escuchen esta increíble entrevista a Jena Ramírez. Eh, les pido perdón porque los primeros cinco minutos de la entrevista se perdieron por problemas técnicos, pero aquí está la entrevista, disfrútenla y la, y la canción del Deportivo Achuapa para que la oigan un ratito. Porque luchas con... Así es amigos, disfruten esta increíble entrevista a Jena Ramírez y Dios me los guarde y me los bendiga siempre. Saludos amigos progresanos. De,
1: de lo que es la publicidad, eh, nos hemos dedicado mucho a transmisiones deportivas, pues para, paralizado todo el fútbol en Guatemala, eh, nos hemos dedicado bastante a, a la situación noticiosa, pues de eso eh, sí existe, pero existe la situación de de hacerlo de otra forma, ya no ir a buscar mucho a las personas, entrevistar y estar presente con ellas. Se ha buscado la forma de hacerse vía telefónica para evitar el contacto con las personas y pues sí nos ha afectado, soy sincero, sí nos ha afectado y a la espera de que esto no pueda pasar más allá de junio porque de lo contrario sí tendríamos problemas más grandes.
0: Sí, y hasta el momento, ¿ha tocado que descansar algunos integrantes de la radio o, o todos siguen trabajando sus horarios normales?
1: Lo que se ha hecho es acortar eh, tiempos, eh, menos tiempo de trabajo, lógico, menos menos ingresos,
2: sí, pero sí.
1: pero eso es, lo, eso es lo que se ha hecho, todavía nadie, por lo menos en nuestra área, porque nosotros pertenecemos a una cadena de radio a nivel nacional y que hay diferentes eh, radios, eh, que buenas, en diferentes departamentos del país, eh, otras eh, cadenas de radio como XFM, Radio Punto, también en diferentes partes del país, pero exactamente nosotros, por el momento, no a nadie pues ha perdido su trabajo, pero sí los ingresos eh, han, han eh, sido menos porque se ha cortado horarios de trabajo o turnos y pues trabajar a, a la mitad de lo que siempre se ha trabajado ha llegado a perjudicar, no solo en lo económico, sino que en muchas cosas, ¿no? A veces hay, hay compromisos, acá pues se, se vive mucho de, de, de adquirir artículos por pagos o, o préstamos en entidades bancarias, cosas así, que al final de cuentas pues vienen a, a perjudicar... Eh, toda esta situación
0: Sí, eh, bueno, es lo bueno que, que ninguno de, de ustedes ha perdido su trabajo, y que ah, les han cortado horas, pero al menos eh, al, aunque sea poco, pero está ingresando algo, ¿verdad? Es lo, es lo mejor
1: Lo que sí hemos visto es en otro en otros lugares, otro tipo de empresas en donde sí han perdido su trabajo, eh, dígase por ejemplo, restaurantes, hay restaurantes que ya no pueden atender en las mesas han tenido que cerrar cualquier tipo de, de negocios que, que ya no puede abrir o que no, ya no tuvo eh, la visita de las personas, pues eh, entonces han tenido que cerrar eh, y sí hay un buen porcentaje de, de personas que están sin empleo. Si ya teníamos un alto porcentaje de desempleo en Guatemala, creo que al pasar esto o antes de que pase, creo que ya vamos a ir sumando el porcentaje de desempleo pues mucho más alto y, y eso va a perjudicar muchísimo en, en nuestra pues economía aquí en Guatemala
0: sí General cómo crees vos que la gente va a actuar después de que pase todo esto vos crees que, que la gente va a salir como loca a las calles, a la piscina a comer, a restaurantes o crees que la gente va a guardar un poquito su, su, su distancia como lo está haciendo ahora
1: mira, es incierto, es incierto porque uno ve cómo vienen todas las situaciones desde Asia Europa y ahora en América uno ve por ejemplo en China desde cuando comenzaron a lidiar con el problema que fue en el mes de, de noviembre y estamos eh, ya por ingresar al mes de mayo y todavía ellos están eh, por lo menos saliendo de, de, del problema en una nación que tienen como. Y vemos, vemos a Italia y España que son naciones que tienen también eh, condiciones mucho más favorables que nosotros y todavía están eh, sufriendo la situación que viene desde a finales del mes de enero y estamos llegando al mes de mayo y todavía están con la situación grande. Entonces nosotros que aquí en Guatemala vemos de que estamos iniciando. Primero Dios, no, no sea eh, tan drástico como es en esos países y que acá sea bastante menos, porque de lo contrario, creo que llegaríamos a un punto de desesperación, te lo digo. Ahorita estamos pensando en la salud, pensando en la salud, pero después de mes y medio ya uno se da cuenta de que la gente ya no solo piensa en la salud, sino que piensa en alimentar a su familia, piensa en alimentar a sus hijos. Y entonces muchas veces va a llegar al punto de tener que arriesgarse a, a buscar la forma de trabajar, aunque, aunque estás sabedor de que puede contagiarse, pero, pero eh, hay que decidir en dos cosas, en el hambre o en la salud. Creo que vamos a llegar a ese punto. Acá el gobierno ha prometido una y otra cosa y hasta el momento no se ha visto absolutamente nada. Entonces solo se queda en palabras y creo que, que no vamos a esperar ni siquiera que, que se llegue a un punto de decir, miren, la pandemia pasó y podemos salir. Yo creo que la gente, si esto continúa, va a salir a las calles, no a divertirse, no a pasear, sino que va a salir a buscarse la vida y, y con, arriesgándose a, a poder contaminarse, porque la situación, eh, vos sabes, del, del hambre, pues eso es muy, muy complicado. Y, otro, y otra situación que se, que se vislumbra y que ya se ve en incremento es la situación de la delincuencia. Eh, con familias con gente con hambre, con necesidad uh -huh. ya, ya se empiezan a, a ver situaciones como de, de robos y todo lo demás y yo creo que, que vamos a quedar mucho más pobres y, y con mucha delincuencia esperemos que al pasar esto pues eh, yo, yo no creo que sea así que salgamos, vamos a pasear y vamos a otro lado pero creo que mucha gente quedará eh, muy, muy agradecida y sobre todo eh, más eh, cercanas a Dios porque eso es lo que por lo menos ha hecho esta situación de irnos acercando más a Dios y acercarnos más a nuestra familia, pero, pero la situación es difícil.
0: Sí, el, el problema en Jutiapa es, ya sabes que, que ahí en Jutiapa hay muchas familias de pobrecitas pues de escasos recursos, va pues, y y que antes de la pandemia estaban sufriendo, y ponerle, y tal vez ingresaban un poquito de dinero, pero ahora con esta pandemia lo van a perder todo, y ahí es donde va a estar el problema, va que va a haber más... Se agrava. Más muertes por, por destrucción crónica, como lo, en el caso de los niños, ¿va? En, la, en lo que es en la montaña de Jutiapa y todo eso, ¿va?
1: Sí, se agrava la situación, y nosotros aquí en Jutiapa no nos escapamos de tener eh, comunidades así, con, con extrema pobreza, la montaña de Jutiapa pues es una de ellas y en otros lugares en donde si anteriormente les costaba y, y hacían una o dos comidas en el día, pues ahora pueden hacer una o, o tal vez algo únicamente. Hay muchas personas altruistas, muchas personas que han estado eh, juntando víveres y han ido a visitar a esa gente directamente, eh, no a esperar que el gobierno lo haga porque de eso pues posiblemente nunca llegue, y han ido, han visitado, han estado al pendiente de ese tipo de personas, pero no todo el tiempo se va a poder, y entonces... Eh, pues ahorita por lo menos inicia la temporada de invierno y yo estoy seguro de que si el invierno es bueno, pues lo, toda la gente agricultora pues se va a dedicar a trabajar sin importar enfermedades ni nada por el estilo para poder tener su alimento a final del año.
0: Sí, y eso es lo que, lo que está pasando acá en Estados Unidos también, que hay muchos latinos que están infectados y siguen trabajando. Y... Sí, de todas
1: maneras, porque imagínate quién les va a ayudar a pagar... Eh, eh, la renta, los sí. dealers, todo quiénes va a ayudar a pagar, o sea, prácticamente tienen que, que jugársela entre la salud y, y también entre, entre sí. el, el, el hambre, ¿no?
0: Sí, vos que has estado aquí sabes muy bien eso y, y me gusta la, de la forma que lo explicaste y estamos muy, muy, muy claro ahí, ¿verdad? Que tienen que jugársela porque si no, o trabajas o, o te botan de tu de tu apartamento o de tu sí, casa. Ahí cuando, oh, sí,
1: ahí cuando, cuando llegas a tu casa y ya de vez, y ya pasó el día, ya tus cosas en la calle ya estuvo, y, ¿Y para dónde? Por lo menos aquí uno en su casa no tiene nada que comer, pero pero nadie te saca de tu casa. no
0: Sí, aquí es diferente, aquí si no paga la renta uno, eh, te dan unas dos semanas para ver si puedes pagar, si no te llaman al sheriff y el sheriff te vienen a sacar con el sheriff, ya con el policía ahí en la puerta, ¿qué puede hacer uno? Nada, nada más que doblarse. Y, y dejar...
1: Hay que pedirle a Dios <ríe> sí. que solo sea que lo dejen en la puerta, no va a ser que, que lo manden de una vez de regreso a uno.
0: Sí. No, así está está cabrón Pero Ay, Sí, pero regresa, re, regresando Primo a, a, Primo este, Primo, te, ya te adopté Como mi primo, Jena. No no, sí. sí. no,
1: no, no hay pena, somos hermanos También
0: Regresando, cuenta la historia Jena, regresando al pasado Cuenta la historia de que, de que Llegaste a hacer unas Pruebas a la que bueno y te quedaste Desde ese entonces en la radio Fíjate
1: que, fíjate que la situación mm, nace de muchas formas, eh, bueno, al final de cuentas, eh, yo desde que tenía la oportunidad de ir a ver partidos de fútbol, aquí el Manuel Ariza, eh, siempre de Patojo iba a, a verlos, y siempre me gustaba hacerme cerca de donde transmitían los de la radio, siempre me iba a poner cerca, y yo, yo veía, yo atinaba, veía cómo ponían una antena, cómo qué hacían, quién se iba a traer alineaciones, cómo narraban, cómo comentaban, cómo leían anuncios, todo, todo, yo me le ponía mucha atención, a veces ni miraba el partido por estarlos viendo a ellos y ponerle atención, eh, pero, pero me llamaba bastante esa, esa situación, yo todavía estudiando el básico acá en el imba y después pues me toca ir a estudiar a Jutiapa en la escuela de comercio, y me gradué de, de perito contador. De, eh, ahí, de la... ahí,
0: de la escuela de comercio, fuiste, fue que fuiste a hacer tus... Eh tu prueba ahí, o cómo se dice, este, la práctica. La práctica, sí, a la, a la que buena
1: o no. Eh, no, fue, no fue exactamente práctica, pero fue, fue algo parecido, porque yo dentro del de, de tiempo que me toca, la graduación y todo, eh, está estudiando conmigo también eh, otro compañero, el licenciado Jorge Mario Najarro, hoy es licenciado, pero él sale conmigo a la Escuela de Comercio y todo. Entonces, eh, él sí va y da sus prácticas prácticamente en la... En la radio, él ya tenía un poco de fogueo en cuestiones noticiosas, y yo pues llego eh, ahí muy cerca, eh, con, en una oficina de contabilidad, a dar mis prácticas, pero muy cerca de donde está ubicada la radio. En ese entonces nace la radio como Radio Activa, eh, un 6 de septiembre de 1996, y pues nosotros prácticamente en ese mes de septiembre estamos eh, en las prácticas. Entonces se dio una situación como que fueran prácticas, pero es más conocimiento por parte de, de, de licenciado Najarro que llegábamos por ahí. Después de ello, pues eh, a los pocos meses, eh, ya, eh, eso fue en el 96, pero a principios del 97, uno al nomás graduarse, lo que uno busca es buscar trabajo, a ver qué, qué consigue y todo lo demás. Muchos consiguen, muchos no y todo lo demás, pero al final de cuentas, eh, eh, por parte de, de, de Jorge Najarro, él me llama y me dice, mira, hay una plaza en la radio de esto, esto y esto. Era más que todo administrativo, cuestiones de, de contabilidad. Entonces, eh, yo llego, hago mi entrevista, eh, llegan más personas, por supuesto, pero al final de cuentas llevo buena recomendación. El director en ese tiempo, don Ramiro Roldán, viene y, y dice, bueno, ¿qué has contratado? venite ya a presentarte eh, eh, el lunes. Resulta que el lunes era 1 de, de mayo, entonces inicié descansando porque es el Día Internacional del Trabajo. Y a partir del 2 de mayo, pues yo inicié a trabajar ahí, pero nada que ver con la radio, sino que simplemente en la parte administrativa, en la parte de oficina, de contabilidad, atención al, al público, facturación, cobros, todo eso. Pero estando ahí, pues yo ya tenía mi, mi situación, que a mí me gustaba toda la cuestión de la radio. Y no pasaron ni tres meses cuando yo ya sabía hacer todo lo que se hacía en la cabina, operar, y, y prácticamente cruzar música, como le llamábamos. Eh, me sabía todo lo que hacían los operadores y los locutores ahí en la cabina. Había una ventana de donde estaba la secretaría y estaba la cabina. Había una ventana, yo la abría y me estaba todo el día prácticamente viendo a los locutores. Pero eh, logré hacerlo, logré aprenderlo y se da la situación. Estuve tres años, tres años haciendo esa labor, pero... Eh, ni siquiera había pasado un año cuando ya eh, me dieron oportunidad de, de, de ahí sí que le llamamos los horarios de los tecolotes porque en la hora de la noche me dejaban un espacio para que yo eh, me fogueara en la radio o bien en horario de la madrugada o bien en horario eh, día de, de domingo por ejemplo yo fui a, ya yendo a aprender y todo lo demás y estuve tres años eh, como el, el contador de la radio y después pues prácticamente ya me pasaron a a, a ser un locutor de cabina, eh, pero mi primer trabajo ahí fueron, fueron as, eh, como cuestión de administrativa sí. y después lo primero que hice en la radio ya como locutor y todo fue lectura de publicidad, leer publicidad en los eh, partidos de fútbol, en el noticiero. Después eh, me metí a cuestiones de música y al final de cuentas logré hacer de todo lo que se hace en la radio, aunque sea un poquito de todo.
0: Sí, o sea que eh, eh, viendo aprendiste bastante lo que es el, el manejo en las consolas de la radio y cómo poner música y todo eso, entonces.
1: Sí, la verdad que sí, estuve viendo mucho y aprendía, decía yo, así en mi mente, después hubo una persona eh, que... Sí, yo aprendo. Que,
0: que, yo aprendo mucho también eh, solo viendo. Yo soy una persona que puedo aprender una cosa viendo nada más también.
1: Sí, incluso sí. Aprendí a, yo aprendí a manejar carros solo viendo. Yo me daba, me daba cuenta cómo mi papá salía en el carro. Yo a la paro atrás del pick-up viendo. Decía, ahí mete el cloche ahí mete la primera. Aquí acelera, otra saque el cloche, aquí se para. Y así yo viendo sí. todo aprendí. Cuando me tocó hacerlo, pues ya, ya sabía hacerlo. Solo la práctica me hacía falta y fue lo mismo... En la radio hubo un eh, compañero en ese entonces, Ezequiel Gutiérrez, me dijo un día, eh, mira, me dijo, yo me doy cuenta que son más de acá que de ahí, me dijo, ¿quieres aprender? Me dijo, sí, le dije. Entonces, veniste los domingos, me dijo, a las 8 de la mañana. Y exactamente, yo trabajaba de lunes a viernes y fuimos los primero. Ya llegaba yo a las 8 de la mañana, me empezó a enseñar. Y cuando sentíamos, él ni estaba ahí, pues solamente yo trabajando, cursando música, pero logré aprender porque él me enseñó bastante... En ese, en ese aspecto y como nosotros siempre decimos que el que le gusta aprende hay quienes eh, tienen la capacidad tienen una gran voz tienen eh, una cultura general bastante amplia eh, pero no les gusta la radio entonces es demás no les gusta, no les gusta pero al que le gusta aunque tenga una voz eh, eh, fina una, una voz diferente o, o que le cueste leer una vez le guste pues aprende y lo hace, pero el que puede y no le gusta es por gusto hacerlo, nosotros que nos gusta, pues lo aprendemos de una u otra forma, porque en el campo es donde más se, se aprende, yo pues me gradué perito contador, nada que ver con cuestiones de locución, pero el poder tener uno la versatilidad de, de tener mucho conocimiento, de leer de X o Y cosas, no solo de una cosa, le da a uno la oportunidad de de que puede aprender de todo, y si a uno le gusta, pues no hay que quedarse hasta ahí.
0: Cuando estabas estudiando, Género, ¿este era, ¿era un sueño tuyo llegar a, a, a la radio, o, o no pasaba por tu mente hasta que empezaste a llegar a hacer tus prácticas por ahí cerca de la radio?
1: Sí, pasaba por, por mi mente, era una de las cosas, eh, siempre pensaba y decía, bueno, a mí me gusta esto, que era parte de lo que es comunicación, y también, decía, me gustan los números, decía, porque bueno, no, me han gustado toda la cuestión de matemática, contabilidad, todo ese rollo también me ha gustado y entonces eh, cualquiera de las dos iba a ser las opciones que iba a tomar yo para profesionalizarme eh, de escoger una carrera y, se, y escogí al final de cuentas la de perito contador porque era la carrera que brindaba una escuela nacional, o sea, donde no se paga, ¿no? Y en cambio, si quería estudiar algo más tenía que ir a otro lugar en donde tenía que pagar y pues las condiciones no eran para eso y me dediqué a, a profesionalizarme en la escuela de comercio, que una escuela nacional, pero después se me da la oportunidad de hacer lo, la otra cosa que, que yo sabía hacer. Y hasta la fecha, imagínate desde el 1 de mayo de 1997, ahorita el viernes, ya este 1 de mayo de 2020, Prácticamente 23 años de, de que entré a trabajar ahí, todavía estoy trabajando ahí.
0: 23 años.
1: 23 años. Imagínate ah. llegar de Patojito sí. ahí, recién recién sacaba la cédula, imagínate. Sí. Porque ese tiempo era la cédula. Ahí. Yo feliz con mi cédula, llegar a trabajar ahí por estío, y al final de cuentas, ahorita pues ya.
0: Ahí estrenaste. Ya ahí estrenaste tu cédula.
1: Ahí con, yo con mi, con mi cédula, contento ahí de. A, de, a los.
0: A, a, los cuántos, ¿A los cuántos años de estar ahí en la Qué Buena eh, te dejan de... de o, o a los cuántos años de tú estar ahí te quedas encargado de la radio?
1: Fíjate que esto se da eh, exactamente hace ocho años, fue hace ocho años cuando se da la situación, en 2012, cuando la persona encargada pues toma la decisión de, de irse de la empresa, entonces todos los, nos quedamos y y pues, prácticamente los dueños vienen, hablan con, con nosotros eh, fui el primero con quienes hablaron y me hacen la propuesta de, de, de hacerme cargo de, de la radio, pues prácticamente ya tenía 15 años de estar en, en, en la radio, eh, sabía toda la, la cuestión administrativa toda la cuestión de publicidad de todo, todo todo prácticamente entonces eh, acepté, con, con, les dije bueno, si los compañeros me dan el apoyo pues con mucho gusto acepto y hasta la fecha llevamos ya poco más de ocho años en, sí, estando al frente de, de estas radios en el departamento. Te digo, no es que yo lo sepa hacer todo, que yo lo haga todo, que por mí esté todo así, sino que es un grupo de trabajo, una, una familia la que formamos nosotros ahí en la radio. Eh, a veces pasamos más tiempo entre nosotros que con la propia familia, entonces nos hemos convertido en una familia todos y hemos jalado hacia el mismo lado, ¿verdad? Incluso en situaciones difíciles que nos ha tocado pasar, hemos eh, llevado el barco hacia lugares eh, eh, más tranquilos y sobre todo, todo jalando para el mismo lado, lo hemos logrado. No soy yo exactamente el que puede decir eh, eh, la radio está así porque estoy yo, no. Somos todos, somos un gran equipo, han pasado mucha gente en la radio que ha dejado su huella. La radio eh, obtuvo muchas cosas al principio por muchas personas que pasaron ahí ellos lo hicieron en su tiempo y ahora lo estamos haciendo nosotros en nuestro tiempo, pero es un trabajo de muchísimas personas que han pasado por la radio.
0: tenés un, un buen equipo de trabajo, que es lo más importante, verdad, entonces?
1: Eso es lo importante sí. para, para poder salir adelante, un buen equipo de trabajo en donde exista capacidad y exista también el deseo de hacer las cosas, ese deseo de, de decir yo voy, yo lo hago, hagámoslo, démosle, hay veces que, que nos toca hacer algo donde ni siquiera hay tiempo para comer, pero no importa, le damos. A veces nos toca bajo el sol, no importa, le damos. A veces hay que madrugar, no importa, le damos. A veces hay que hacer X o Y motivo, no importa, le damos. Esa gente que no te dice que no. Entonces, ese es el equipo que, que hemos logrado formar y, y, y el apoyo con todos. Ese es lo, lo, lo más importante. Una familia eh, que, que siempre, siempre, pues claro, no todo es color de rosa, siempre... Puede existir X o Y problema, pero lo hemos solucionado y hemos salido siempre adelante.
0: Sí, eso es lo más importante, que, que ver a, a tus empleados como familia, verdad que eso es lo que ellos lo agradecen mucho también, me imagino, porque imagínate eh, estar ya ocho años bajo tu mando, eso quiere decir de que sos una, un buen jefe.
1: Pues eh, como con la mayoría fuimos compañeros, entonces creo que nos entendemos muy bien, y otros que han llegado después que se han sumado, eh, pues eh, ya llegan con la idea de que eh, soy un superior a ellos entonces hay un poco de, de respeto en ese aspecto con los demás pues también existe respeto pero es más compañerismo que, que otra cosa nos, nos llevamos no que, que fulano es el jefe y todo ¿no? sino que como siempre nos hemos llevado antes de que, de que fuera eso sí. con, con, muchísima, con muchísima amistad y compañerismo y de echarnos la mano, el hombro en cada rato que sea necesario
0: sí porque aquí la cosa es este, si somos amigos pero también sos mi jefe verdad entonces hay que saber diferenciar las dos cosas y, y eso me parece muy bien
1: ah, sí, siempre lo hemos hablado se les, siempre se les dice miren soy su amigo pero la responsabilidad llega a un punto en donde se termina la amistad entonces siempre la amistad ahí va a estar, esa no se va a terminar nunca pero por ser, no por ser amigos se tienen que dejar de hacer las cosas entonces el que no cumpla con algo pues va a tener que ser eh, administrativamente castigado y no importa, pues eso no tiene nada que ver la amistad, eso es simplemente responsabilidad y pues ahí todo se, lo ha, ido, se ha ido entendiendo y, y se ha ido caminando, el que por momentos ha tenido eh, la idea o la cuestión de no poder hacerlo, pues se le ha hecho jalón de oreja y, y se ha entendido y cuando no se ha entendido, pues ya no están tampoco con nosotros. ¿no?
0: Sí, eh, hay que diferenciar de lo que es el trabajo y, y la amistad cuando ¿y, y ¿cuándo, nació, cuándo te nació eh, tirarte a, a, a recibir eh, clases para ser entrenador de, de fútbol?
1: Fíjate que eh, yo estando en la radio, como te digo, lo primero que hice fue leer publicidad en los partidos de fútbol, iba a los estadios, yo no narraba ni comentaba, sino que era el que leía la publicidad, a veces en cabina, a veces en los estadios, eso fue lo primero que hice, pero he sido malo para jugar fútbol, tengo dos patas izquierdas para jugarlo, eh, malísimo, malísimo, malísimo para jugar fútbol, pero, <risa> ni pero subirse, me ha gustado.
0: Ni para subirse al bus, dijo. <risa>
1: dijo sí, dijo... sí, como decía como decía un amigo de, de, de la iglesia, nos costaba un chiste, tenía un defecto, era malísimo para jugar fútbol, entonces, eh, pero estaba dentro del fútbol en una área diferente, porque el fútbol se juega eh, acordate, están los jugadores Están los directivos, están el cuerpo técnico Están los árbitros eh, Están los federativos, o sea, mucha gente No exactamente el fútbol es solo jugarlo Sino que hay muchas personas Que participan en el entorno del fútbol Y pues, eh, estando ahí Poco a poco se fue dando oportunidad Para que yo Me metiera a narrar fútbol Más fue por accidente Que, que por algo que me gustara Porque me recuerdo bien En una transmisión eh, solamente me enviaron a, a, a este lugar que fue en San Manuel Chaparrón me envían a San Manuel Chaparrón Jalapa a, a solamente a cantar goles iba a jugar el equipo de Jutiapa contra San Manuel Chaparrón allá solo a cantar goles A Chuapa estaba jugando en Antigua si no estoy mal y al final de cuentas eh, ese partido allá se termina eh, hay un problema y no se juega entonces me dicen bueno mira dale el partido transmitilo pero yo no he narrado pero dale me acompañaba otra, otra persona, estaba conmigo un compañero, y le digo, mira, entrémosle, porque dicen que, que tenemos que darle nosotros. Ah, pero vos narrás, bueno, a ver cómo me sale. Y pues me tiré a narrar, ¿no? Algo así por accidente, por necesidad. Eh, después de eso, ya mis ratitos, eh, mirabas a narrar 10 minutos allá, 15 acá, 7 para allá, y todo. Al final de cuentas, me, me metí bastante en las cuestiones de transmisiones deportivas, y aparte de gustarme entender el fútbol, dije yo, bueno, si me voy a dedicar al fútbol dentro de este ámbito que es la narración o el comentario de, del fútbol, debo de saber de fútbol. Yo no, no me gusta hacer algo que no sé hacer. Y si no lo puedo o si no lo sé, pues tengo que investigarlo por lo menos para no llegar... Eh, sin saber nada, hablar de algo no es correcto que yo me ponga a hablar de algo que no sé, tengo que hacer tengo que saber algo, tengo que entenderlo entonces vengo y en esos días Cabal inicia en Jutiapa, que iban a dar el curso de entrenador en nivel 1 y yo hablo con mi jefe y le digo mire van a dar este nivel, van a dar estos cursos y voy a ir a sacarlo eran días sábados no tuve ningún problema de, de espacio ni de turno ni nada, se me dio el permiso eh, me fui con un grupo de un montón de gente, todo el departamento fuimos y sacamos el curso de, de entrenadores nivel 1, que en ese entonces era un curso solamente para enseñanza para, para niños, o sea, le enseñaban a uno cómo enseñar el fútbol a niños, no había otra cuestión más arriba, solo para niños eh, entonces, al sacar este, este curso, en Jutiapa ya no volvieron a seguir con los cursos el siguiente año, un grupo de acá del, del Progreso nos juntamos, platicamos Y miren, van a dar el nivel 2 Pero en la capital, ¿cómo hacemos para sacarlo? Nos vamos a quedar solo con el 1 Ya el nivel 1 era para fútbol juvenil Ya tener eh, eh, Para enseñarles fútbol a, a jóvenes Entonces eh, Decidimos eh, echarnos la vaca no Vayámonos juntos, vámonos juntos en un carro eh, Echamos gasolina Miramos cómo le hacemos, porque los cursos son pagados Había que pagar también eh, eh, Los cursos en la federación ¿Cuánto cuesta en, un
0: curso allá de...?
1: varía, en ese tiempo pues mira, sí saco carito, pero al final de cuentas imagínate que un curso nivel 2 te costaba 3 mil quetzales pero te daban la opción de, de ir pagándolas por poco, entonces logramos echar la, la, la vaca entre todos sí, eh, sí. Logramos, logramos meternos, nos tocaba que ahí los días viernes eh, en la noche teníamos lo teórico el sábado por la mañana lo práctico muchos compañeros de la capital nos daban oportunidad de ir a dormir a sus casas otros, eh, a veces nos tocaba que pagaron de dormir, eh, a veces amanecíamos en la gasolinera, no sé cuántas cosas nos tocaba que, que pasar para poder estar el día sábado. A veces nos veníamos de noche, a medianoche de la capital para, para Jutiapa, cuando ya no nos iban a dar la práctica el sábado. Y así comenzamos, yendo, haciéndolo, haciéndolo, fuimos entrando cuando a uno le, le, le gusta, pues todo el sacrificio lo de menos me tocaba incluso que pagarle a un compañero un turno porque no lo podía sacar los sábados y así lo fuimos, eh, lo fuimos haciendo, terminó el nivel 2 y después, eh, miren ¿Ajena? Pues, eh, ¿sí? ¿Cu ¿Cuánto cobraba
0: la federación por esos cursos? ¿O eran los 3000 mil? ¿O la federación era un, un pago aparte que tenían que hacer ustedes?
1: Eh, nosotros pagábamos por todo el curso, 3 mil de eh, ya ellos se encargaban de todo lo demás, había que pagar a todas las personas que nos daban las clases, ¿no? Entonces, 3000 mil quetzales costaba en ese, en, ese, en ese entonces, y del nivel 3 también, también nos tocó que pagarlo de esa forma. Y eh, a ponerte que esto, empezábamos a estudiar el mes de marzo para terminar en, en octubre o noviembre, o sea, era todo el año de estudiar, no, es, eh, no era solo de, de vayamos, o como se decía antes, de que como fulano fue buen futbolista, démosle el título de entrenador para que entrene. Entonces, eh, así se hacía anteriormente, ¿no? Entonces... Eh, ya sacando el nivel 2, algunos se quedaron con el nivel 2. Eh, otros eh, hicimos el esfuerzo todavía de sacar el, el nivel 3. Lo logramos hacer, eh, graduarnos y todo lo demás con todo el conocimiento del nivel 3, que, que en ese entonces era el nivel alto, el más alto, el que te permitía dirigir en liga mayor, en cualquier lugar, con tus tres niveles de, de entrenador. Eh, tuve la oportunidad de estudiar incluso con el, con el mismo
0: en cualquier lugar del, del, del mundo también, ¿verdad?
1: Exactamente, así como se manejaba anteriormente. Sí. Tuve la oportunidad de estudiar incluso con, con el mismo Juan Carlos Plata, con Jorge Miguel Sumich, el mismo Duay Pesarosi, son de, los, de la gente que estuvo con nosotros sacando los, los cursos ahí en la federación. Eh, ahí nos daban todo, todo. ahí está los, con implementos y, y toda la cuestión. Al final de cuentas, durante estuvimos en este proceso de aprender, eh, se nos dio la oportunidad en el Deportivo Achuapa de, de ser parte de la categoría especial, o sea, éramos eh, los, que, los que dirigíamos a la categoría especial, nos dieron es, esa oportunidad. ¿Quién eh, tú y quién, quién, quién más? Estaba, oh. estaba conmigo eh, José Guerra y también Melvi Álvarez, el Chenco y yo, éramos los oh, tres chenco, que, sí, que, sí. que prácticamente estábamos al frente de la, de la categoría especial de Achuapa, eh, entonces eso nos sirvió para ir mezclando todo el trabajo que todo el aprendizaje que hacíamos en la capital teórico pues prepararlo y hacerlo en lo práctico eh, aquí con el equipo eso lo, lo logramos hacer eh, teórico práctico de esa manera ya cuando sacamos el nivel 3 eh, yo por lo menos tuve la oportunidad de, de, de pasar a dirigir el, el equipo de la Jutiapaneca en Liga Nacional pero femenino un equipo que fue eh, campeón muchas veces en, en, la en el fútbol femenino de Guatemala, sí. ahí fui, fui el primer técnico de ese equipo, logré de, con ese equipo hacer eh, mi tesis y poder eh, salir graduado y todo lo demás de, de, con el nivel 3, y logramos prácticamente salir. El objetivo principal es, o era eh, tener conocimientos para poder hablar del fútbol, ese fue el objetivo principal. No, sí, para... no, que, no, que, no que fuera a vivir como de técnico que iba a decir yo, bueno, me voy a hacer de la radio, voy guardar un equipo y voy a ser técnico. No es ese el objetivo, o no era. Tal vez sí, ahora bueno. en adelante, tal vez ahora en adelante sí lo pienso que me pueda servir. Pero al te, final y, de cuentas. Sí, y
0: te va a servir mucho, este. Pero a, sí, antes que ahondemos más en, en, el, en el tema, cuando dirigías el equipo de las mujeres, eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacías para cumplir con tus deberes en la radio? ¿O, o, o alguien te cubría o tenías que pagarle un, a uno de la radio para que te cubriera tu turno? o cómo, cómo, como fíjate, cómo, ¿Cómo cuadraba vos ahí todo eso?
1: Como fíjate que siempre era se siempre trabaja por turnos, ¿no? Entonces eh, yo en ese tiempo mi obligación era con la publicidad de, de los noticieros. La mañana, mediodía y un espacio musical... Entonces yo tenía todas las tardes ya libres y normalmente entrenábamos por las tardes, desde las 4 de la tarde en adelante, hacíamos los entrenos. Eh, los días de los partidos, pues eh, tenía el permiso para, para ir a los partidos, si era sábado o domingo. Y, y si era sábado, pues iba a los partidos los sábados. El domingo eh, me presentaba a trabajar eh, en otro partido, pero ya con la radio. Si era domingo, pues veíamos horarios y dónde. Y a veces. Eh, eh, tocaba en lugares que, que tenía que estar con, con el equipo y viajar de un lugar a otro. Una vez estuvimos eh, un sábado una noche en Guastatoya eh, trabajando con la radio y teníamos que jugar una semifinal con la Jutiapanecas en el Roy Firon de Puerto Barrios el domingo a las 11 de la mañana y terminó a las 10 de la noche el partido ahí en, en Guastatoya y los compañeros agarrábamos de una vez para Puerto Barrios y allá fuimos a amanecer prácticamente para, para el partido. O sea, nos tocó bastante movimiento, bastante duro. A veces sí tocaba eso, pagar turnos eh, para que lo cubrieran eh, y todo. Pero como a uno le, le ha gustado, pues, pues ha logrado sacar esas situaciones y, y no solo ha costado lo económico, sino que también eh, sacrificio personal. ¿no?
0: Sí, pero yo creo que todo esto es, 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 un, es un bien para vos porque... Si algún día vos quisieras ya no seguir en la radio, tener la posibilidad de ser un técnico de, de fútbol.
1: Fíjate que últimamente ha pasado por la cabeza eso. Como te digo al principio, siempre, solo pensaba en, en decir, bueno, yo voy a narrar fútbol, voy a comentar de fútbol, pero tengo que conocerlo, tengo que saber que, de qué estoy hablando. Porque muchas veces, y conozco varios, de que hablan de fútbol, pero no saben de fútbol. Entonces, eso mucha gente, hoy mucha gente sabe de fútbol y oyen y dicen, bueno, este que está hablando, eso no es correcto, eso no es así. Entonces dije yo, yo quiero que, que cuando yo dé mis comentarios o yo hable de algo, eh, daslo con fundamento, saber qué es lo que se está pasando en todo el campo y, y mi opinión va en base a algún pequeño conocimiento, pero, pero tenerlo. Entonces por eso fue que lo, lo, lo hice. Después eh, se viene un, un tiempo en donde prácticamente me dediqué en lo que es fútbol únicamente a, a selecciones eh, municipales de Pepe Mía, eh, con el Progreso y con Santa Catarina Mita que hemos eh, participado, con, es, el Progreso, con el Progreso hemos, hemos tenido la oportunidad de ser campeones dos veces, en la primera vez eh, eh, Sergio López estaba conmigo, fuimos campeones en el adelanto, la segunda vez eh, fuimos campeones en Atezcatempa, después la tercera vez no logramos clasificarnos, quedamos en repechaje en Agua Blanca, eh, la cuarta vez eh, quedamos eliminados día de viernes, el cuarto de final en Quesada. Gen eh, la... ¿Sí?
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó después de que entrenabas a las Jutiapanecas para llegar a entrenar ahí al Deportivo Ochoa, ahí de la, de la en la Copa Pepe Mía?
1: Bueno, en la Selección del Progreso prácticamente digamos después, yo estuve con, con las Jutiapanecas en lo que fueron eh, tres torneos y después de ello, hablamos de dos años prácticamente, pues ya ya con, con, estuve únicamente apoyando a, a los muchachos de la PP mía como te decía, yo lo hice incluso con el progreso, en ningún momento donde he estado, yo he cobrado un solo centavo por dirigir a los equipos, en ningún momento nada, por el contrario, más bien he puesto, porque lo he hecho como una forma de de, de apoyar y de, y de distraerme de toda la situación que, que uno hace todos los días
0: y como aprendizaje y, para vos mismo y, también, y más, para, sí. ir,
1: para ir aprendiendo ir poniendo en práctica las cosas e ir, 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 ir a, a, adquiriendo más conocimiento, yo me recuerdo que con el técnico que, que nos motivó a nosotros a que nos metiéramos fue Henry Barrientos, el chileno él, él nos decía eh, delen cabro, delen cabro, delen, delen vayan y todo y le preguntábamos, nos explicaba le, le pregu nos decía cosas, nos orientaba, nos decía, miren esto así, esto allá, y nos motivó bastante el profe Henry. ya Después eh, de todo, una vez nos, nos vimos allá en, en, en Sololá y todo va y me dice, bueno, cabro, me dice, ¿se acuerda cuando iba a sacar el curso? Sí, ahora ya es técnico, me decía, sí, pero, pero el profe siempre es el profe, va entonces usted es el profesor y, y yo soy el narrador de fútbol. Así, pero a él también sí. le ha gustado los medios de comunicación y es muy abierto para platicar con él. Eh, te digo, entonces pasaron dos años prácticamente para cuando ya después lo que hice de fútbol fue con las elecciones de, de Pepe Mía, con El Progreso y una vez con, con Catocha y hemos logrado dos campeonatos con El Progreso, un, un, un subcampeón con Catocha y otras veces que, que hemos estado en tercer lugar y cuarto lugar y todo ahí con El Progreso, pero lo hemos hecho de, de, de una manera que nos gusta esta situación del, del fútbol.
0: Le, de, lo han hecho de una manera en, en, en apoyar al pueblo, ¿verdad? Porque sin, sin cobrar un solo centavo. Y siempre han, Para y, eso. Y siempre han, han, han puesto al, al municipio en, en lo alto porque siempre han terminado ya sea terceros o campeones o segundo lugar. Eso es muy bueno.
1: Sí, fíjate que lo hemos hecho de esa forma, simplemente por ayudar, por, por colaborar, eh, nada, nada por, por parte lucrativa, por el contrario. Eh, siempre a veces eh, todas eh, nos tocaba hacer el ajustón para algo, para agua, para comida, para cualquier cosa, lo importante era compartir eh, durante los entrenos, de en los partidos y después de los partidos, y entonces eso es lo que nos ha quedado eh, en, esta, en esta situación todo lo que hemos hecho de fútbol hasta el momento pues no ha sido para ganar nada, eh, pero como te digo llanamente pasan cosas, dice si uno ah, ya 23 años en la radio Mejor, mejor me busco en mi equipo no para para para, para cambiar de cosas, pero todavía está en, en las pensadas, nada más. Todavía
0: está en veremos, pero yo creo que ahí en la chuapa, creo que, que va a ser el equipo que, que tal vez... Dice,
1: dice el dicho que nadie es profeta en su propia tierra.
0: Pero vos lo fuiste.
1: Eh, pero no es trabajo mío para poder managloriarme de ello completamente, entonces creo que eh, mira, es, es muy bonito, sí, o sea, estás, mira, estás, estás, estás dirigiendo a tu equipo, es bonito, pero vieras sí. lo feo que se siente, eh, que tus mismos amigos o conocidos te griten de la grada diciendo un montón de cosas que nada que ver, ¿no? sí. entonces digo yo, no, yo mejor me voy para otro lugar, porque ahí por lo no, menos no voy a conocer el que me está gritando. <risa> <Sí>.
0: ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo fue que, que, que llegaste al, al Deportivo achuapa General?
1: Bueno, en el, la categoría mayor, en el, fue en el torneo anterior, de hecho nunca he estado separado de, del equipo, siempre por X o Y motivos, siempre por cuestiones de radio, uno llega al estadio a, a hacer sí, entrevistas, sí. entonces siempre he sido amigo de la mayoría de jugadores, amigo de los directores técnicos que han llegado y siempre hemos tenido la, la costumbre de ir por las tardes a los campos a a caminar, o trotar, a hacer sí, algo, pero... pero... Sí,
0: sí, siempre siempre has tenido el contacto con, con lo que es el Deportivo Achuapa, ¿va? Pero, siempre, sí, siempre. lo que yo me refiero es que, cuando fue que, que los jugadores te empezaron a ver como profe?
1: Ah, ah pues fíjate que tiene su, su, su historia. Primero, eh, el equipo de Achuapa durante ese torneo... El torneo de apertura, que es el que, que acaba de terminar, todavía la temporada no ha terminado, el torneo de apertura de esta misma temporada, 2019-2020, eh, tiene la, la particularidad de que Achuapa hace cambio de técnico al inicio del torneo y le toca hacer cambio de técnico ya para finalizar el torneo. Entonces, eh, eh, contratan al profesor Irving Olivares, que, que es eh, quien se hace cargo del equipo, él acepta con su cuerpo técnico llegar a hacerse cargo el equipo. Pero legalmente existe existía una razón que ellos no podían ser inscritos con Arachuapa porque habían sido inscritos, eh, ya habían sido directores técnicos y todo el cuerpo técnico había sido inscrito con el Deportivo Catocha en la misma categoría y en el mismo torneo.
0: O sea, que Entonces, ellos no, no podían estar en la banca.
1: No podían estar en la banca, no podían estar en la banca porque ya es en ese mismo torneo... Y en, ese, en esa misma liga ya habían dirigido al equipo de Catocha, entonces no podían estar con el equipo de Achuapa. Las opciones, pues prácticamente, eran, eran eh, pocas. Lo primero era, bueno, mire, profe, no puede ser inscrito, mejor buscamos otro técnico, ¿no? Eh, otra opción era, mire, eh, platiquemos con alguien que pueda ser inscrito. Pero, pero que solo va a ser inscrito para llenar los requisitos y siempre en el, en, el, en el aspecto casi como lo hice yo, pero porque te digo, no fui la primera opción que, que, que tomaron. Entonces, esa persona a quien hablaron les dijo que cuánto le iban a pagar, no solo por, por hacer eso. Entonces, eh, eh, al, final de, al final viene el presidente del equipo, me habla y me dice: mira, fíjate que tenemos este y este problema. ¿Quién era el no, presidente no, del
0: equipo en ese entonces? Bueno, es todavía, ¿verdad? Sí,
1: el actual es Chico Cepeda, el hijo de, de ique el alcalde. Eh, viene Chico, que por cierto, lo, lo tuve en la Pepe Mía, también ahí todos, son, somos bien amigos. Y me dice, Chico, me, ¿por qué me buscan a mí? Por lo siguiente. Lo que sucede es de que... Que él te conoce en el, también, por eso. En el año, año anterior en el año pasado, el año pasado eh, a mediados del año, se dio en Guatemala la actualización de la situación de directores técnicos. Guatemala estuvo suspendido, estuvo suspendida por un tiempo y entonces Guatemala no se había puesto al día. Los que estaban a cargo de la federación antes de irse tenían que dejar la actualización para los directores técnicos. En este caso, en ninguna parte del mundo ya no se utilizaba nivel 1, nivel 2 ni nivel 3, sino que ahora se utilizan licencias Licencia A, licencia B, licencia C, licencia D. Donde hablamos de licencia D para, para entrenar, enseñar niños, licencia C eh, para, para Infanto Juvenil, donde la licencia, la licencia B para juvenil, la licencia A te permite hasta la segunda división. Entonces teníamos, hasta ahí estábamos en la licencia A, hasta segunda división, pero todo director técnico tenía que ir a un congreso de directores técnicos. Fueron cuatro días los que estuvimos en, en Ciudad Cayalá eh, recibiendo actualización con directore, directores técnicos eh, europeos, eh, preparadores físicos de, de, de la Liga Española, gente que vino desde el Betis, del Real Madrid, el Chelis de México, gente de, de fútbol argentino, eh, entrenadores muy famosos. Y también, no solo entrenadores, sino que también eh, gente de la psicología del fútbol, de la preparación física, de, de las tácticas de juego y todo lo demás. Logramos tener ese congreso de entrenadores a cual asistí, que también había que pagarlo y todo, pero asistí. Y entonces, a ¿Y, todo y eso, que... y
0: eso ¿Y eso lo pagaste de tu bolsa o el Deportivo de Chuapa, tu... yo
1: Eso lo hice por mi propia cuenta. Oh, okay. Eso fue, fue antes de la situación. Entonces... Oh, okay. Todos todos los, los que estuvimos se nos brindó, se nos dio por tres años la licencia PRO, la licencia PRO. La licencia PRO te permite dirigir en Guatemala y, y en la CONCACAF, te permite dirigir eh, cualquier equipo. Eh, hablamos de equipos de, de, las, de, los, de los países.
0: Incluye, ya para dirigir... incluye en México también.
1: Sí, pero para los equipos, porque si ya sí. querés dirigir a nivel con CACAF de elecciones, hay que sacar la licencia PRO con CACAF. Entonces todavía falta un nivel más, ¿no? Pero para dirigir acá con la licencia PRO es, es suficiente, entonces logramos sacar la actualización de ese curso también. Y el que no la tiene, no puede dirigir en Guatemala. Eh, hay quienes tocó que ir a actualizarse al Salvador, otros ya habían actualizado en El Salvador su licencia, porque en Guatemala no había, porque estábamos suspendidos por la FIFA. Entonces, cuando llegó ese tiempo, pues eh, no era que, que inscribamos a cualquiera, ¿no? Sino que tiene que ser un, uno que tenga la licencia pro. Entonces, eh, al final, de, como te digo, vinieron y, y vieron sus posibilidades y les tocó hablar conmigo. Me dice, mira, quiero que nos apoyes. Eh, me contó la situación. Si sí, yo lo sé, le dije, Irving no puede ser inscrito. Entonces, queremos que nos eches la mano para, para poder inscribirte a vos, que estés en la banca y que le ayudes al profe en, en las direcciones que tenga que, que tomar. Bueno, yo lo vi de dos formas. La primera fue una experiencia más para mí y, y poder aprender un poco más. Y la segunda, pues va a quedar dentro de mi currículum anotado como un director técnico de primera división, porque tengo mi carnet y tengo mi licencia y tengo todo.
0: Y campeón. Eh, es,
1: es, es, eso llegó después, pero en ese momento simplemente dije, bueno, va a quedar como una experiencia más para mí, voy a apoyar al equipo. Pero... porque el equipo, el equipo lo necesita y voy a quedar apuntado dentro de mi historial, dentro de mi currículum como, como un entrenador de primera, de primera división y se dio, eh, me he llevado muy bien con el profe Irving Olivares desde hace mucho tiempo. Bueno, General, eh... pero
0: eh, a la hora de que, de que alguien eh, de algún otro, de otro municipio o departamento diga está el, el, el entrenador Genar Ramírez, fue campeón con el chuapa en la primera división porque prácticamente... Cuando dicen que Chapo es campeón, dicen que vos sos a ser entrenador.
1: Eh, sí, sí, muchos dicen eso y, y, en, y en los libros y en los apuntes, pues el eh, aparece apuntado soy yo.
0: Sí, eso, eso, eso está en, en la historia. ¿eh? O sea,
1: sí, queda uh -huh. en historia, pero igual yo se lo he dicho a todo mundo que me ha preguntado toda la vida, se lo he dicho. Eh, realmente durante la semana yo no trabajaba con el equipo, yo no tenía tiempo de trabajar con el equipo. El equipo lo trabajó el profe Irving Olivares, la alineación hacía el profe Irving Olivares y los cambios que se hacían me los daba la instrucción el profe Irving Olivares todo era de esa naturaleza no te niego que alguna opinión algún algo pues se daba no se, se apoyaba, sí. se hacía y, y se daba algún tipo de comentarios, entonces siempre se, se hace, de hecho cuando me hablan, yo le digo una vez al, al, al presidente, mira este, eh, bueno se lo dije al secretario cuando me iban a escribir, mira eh, durante este periodo que, que, que vamos a estar con el equipo yo ya tengo comprado mi mi boleto para tal fecha, yo tal fecha voy a, voy a salir del país y tal partido no voy a poder estar si llegamos a ese partido y se llegó a ese partido, le tocó ir a jugar a Carchá y no estuve yo estaba en Miami en ese, en ese tiempo Ay, entonces no, pude, estaba, ¿sí? Sí, no pude ir a ese partido, allá no hubo técnico pero, pero por un partido no, no sancionan, el detalle está de que eh, los equipos tienen obligación de inscribir cuerpos técnicos te dan 15 días, si no lo inscribiste multan, entonces la multa era muy cara, por eso tuvieron que inscribirme y apoyarlos. Prácticamente fue un apoyo el que hice. Eh, no cobré absolutamente nada, simplemente no participé.
0: ¿No cobraste nada?
1: No, absolutamente nada. Wow, por, el sí, por, el sí. contrario, por el contrario, me tocó eh, hacer un viaje grandísimo eh, saliendo de del adelanto hacia San Marcos. Lo hice en mi propio carro, con mis propios gastos y todo lo demás porque allá se tenía que jugar sábado en la noche y yo pues eh, siempre me ha gustado, tu hermano lo sabe, he apoyado bastante en la cuestión de, de jóvenes dentro de la iglesia y teníamos sí, sí, un sí. retiro, y teníamos un retiro en el adelanto que, que lo terminamos el sábado, yo a las 10 de la mañana salgo y agarro para San Marcos, o sea prácticamente yo di en vez de que me dieran y me voy y cuando llego eran las 8 el partido, yo estoy llegando a las 5 y algo de la tarde a a San Marcos, y ya estaba listo para, para presentarme en el partido y todo lo demás, hice, hice esfuerzos grandes por ello, y, y al final de cuentas, la recompensa es que los jugadores eh, te, te respetan por, por, por tal, ¿no? Porque normalmente los jugadores, a los, eh, a los comentaristas o a los que trabajan en los medios de comunicación, normalmente realmente no hay buena comunicación, porque cuando hablas eh, bien de ellos, son tus amigos pero cuando hablan mal son, no les gusta y entonces al, fi al final de cuentas conmigo no fue así, se dieron cuenta de que de que soy un amigo, que sé de lo que estoy hablando y siempre nos hemos llevado bien y hemos logrado pues eh, eso, nos hicimos eh, bien amigos con todos los con todos los, los jugadores y, y también con el cuerpo técnico y logramos llegar hasta donde llegamos y lo disfrutamos uh, tuvimos una experiencia inolvidable eh, eh, a finales de, del, del año pasado con ese campeonato el deportivo achuapa que lo tiene ahí con opciones de poder ascender a la liga nacional
0: sí sí o sea que los jugadores te, tienen un gran respeto a vos también pero, pero pero sí general este yo creo que mira yo yo amo el, al, al progreso yo amo el, al amo el deportivo achuapa incluso yo jugué en especial cuando el, el, el achuapa sube por primera vez a la liga mayor no sé si te acordás
1: exactamente sí sí, yo, me acuerdo. Yo,
0: sí yo jugué en especial pero no, no este, yo yo creo que ya no puede seguir eh, 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 representando al, al equipo sin, sin obte, obtener ninguna remuneración, eh, ¿va?
1: Fíjate que lo, lo bueno, que gracias a Dios, Dios me ha bendecido, que con mi trabajo, pues eh, no te puedo decir que, que, que gano un montón, sino que por lo menos uno logra ir viviendo, ir, ir pasándola, sí. ir viviendo bien y y darle las comodidades eh, de acuerdo a las necesidades de la familia. Entonces, eh, por ello mismo es que, que yo no lo he hecho. Pero como te digo, ya me ha pasado por la cabeza lo diferente, ¿no? Sí. De hecho, ahorita, ahorita antes que se terminara el, el torne, torneo, que se paralizara el torneo, eh, estuve en pláticas con el equipo de Agua Blanca de la segunda división, y en eso estábamos cuando se viene la suspensión por, por la situación de, de, de la pandemia y ya no se lo concretizó eh, ese, ese punto, pero por ahí está la, la idea de que, muchos mucho me dicen lo mismo que vos me decís, no hombre, ya no regalé tu trabajo, no hombre, les digo yo, bueno, pues gracias a Dios, no he tenido todavía la necesidad de, de hacerlo, pero sí tienen toda la razón, porque yo hago cuentas sí. de todo lo que la gasté, la cosa todo es, lo que gasté en sacar mi curso. ¿no?
0: Sí, la cosa es, este, no tanto en que, en, que no, en, que, en que no lo regalé, la cosa es, eh, así como todo lo que vos hiciste por el Deportivo Achuapa y, y que la directiva no te haya eh, dado ningún premio o algo por todo el esfuerzo y todo el dinero que gastaste vos, no me parece bien tampoco ¿eh?
1: Bueno, pues eh, puede ser que, que, que tengas razón, pero igual yo estoy contento, y agradecido con y agradecido por la oportunidad que me dieron de estar ahí en el banquillo casi sin hacer nada, ¿no? que más bien comiéndome las uñas,
0: <ríe> ah, pero gastando,
1: eh, ahí muy, muy yo soy más, yo soy sí. más agradecido que otra cosa, sí. muy contento,
0: sí, pero ajá, lo, lo bueno es este que, que eso queda en la historia, que fuiste campeón con la chupa en la primera división,
1: ahí queda en la historia, eh, sí, eso no lo va a borrar que, nadie, que, que estoy ahí, que soy ahí, que soy parte de, de eso, eh, igual como de muchos, no como de muchos, sí, sí,
0: eh, eh, un, un oyente acá de, de, del podcast del podcast me dijo que te hiciera una, una pregunta este Coca López yo creo ah. que lo conocemos a Coca
1: ah sí él, él es muy, muy participativo en el caso de La Chuapa
0: sí él, 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 él es bien el fan número uno de La Chuapa creo yo el, el, sí, sí, el, sí. el pirulo del progreso
1: ahí va, ahí va no quería decirlo yo pero ahí va sí.
0: este él quiere saber la, la actualización así me dijo Preguntarle de, 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 la, de lo actual de la chuapa, medio. así, tal cual.
1: Lo actual de la chuapa realmente es como en todo el fútbol del mundo, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Pues en primer lugar, todos los jugadores en sus casas, y cada uno tiene que estar haciendo un trabajo físico, que creo que algunos lo hacen, otros no, otros a medias. Y entonces eh, ahorita no hay entrenos no hay nada. ¿Qué va a pasar con Achuapa? No se sabe. Primero ¿Están, están cobrando
0: los muchachos, Género, o le están pagando que sea la mitad o, la, o mira, por ese, lo menos ese, la ese tercera su, parte del sueldo? Ese
1: es un, tema, es un tema muy complicado, de que los equipos tienen que cumplir los contratos, los jugadores lo van a tener que cumplir. Algunos están pagando, otros uh, les pagan a mitad, otros todavía no. En el caso de Achuapa, creo que sí les ha estado dando, tal vez no completo, pero sí les ha estado dando parte de, de su salario. Eh, porque a Chuapa tiene que, 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 que cumplir de que nunca ha quedado mal con los jugadores y no lo va a hacer ahora que está a un paso de la liga mayor eh, el detalle está en lo siguiente que los jugadores necesitan su dinero los directivos de dinero lo buscan de los patrocinadores los patrocinadores no han dado dinero porque los patrocinadores también se les cayeron las ventas entonces viene una situación de que todos estamos, estamos sufriendo y respecto a la situación qué puede pasar con Achuapa, es, un, es, es, es incierto. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha puesto tres escenarios para reanudar el fútbol o no, eh, que sería el 9 de mayo la primera eh, oportunidad para reanudar, para el 15 eh, la otra y para el 23 de, de mayo la última. Si el 23 de mayo no se reanuda el torneo, prácticamente se va a dar por terminado. Y entonces ahí es donde las ligas tienen la dificultad de qué hacer, por lo menos en la liga mayor puede darse campeón o no campeón a nadie solo escoger quienes representarán a Guatemala en la CONCACAF y no hay problema en la parte baja si sí habría problema los equipos, bueno, cómo vamos a descender si no hemos terminado, igual estamos de la primera división, aún hay un eh, hipotético escenario de que Achuapa y Marquén se asientan porque tienen el 50% del torneo de apertura, pero en este torneo de clausura que ya se estaba jugando la cuarta fecha de la segunda vuelta, prácticamente solo hacen falta cinco partidos, está Zacachispas y San Pedro, que también tienen eh, los mejores lugares en este clausura y entonces también ellos están peleando porque no solo sea directo el ascenso de esos dos equipos, o sea, esa situación todavía se va a, a, a ver, o al final de cuentas, si se da o no se dan los ascensos, el la, la federación tendrá que, que tomar parte en eso, en otros países se ha dado, hace descensos, descensos ya estuvo y en otros simplemente no, no se te culmina, no hay campeón, no es un campeón, esto terminó y el otro torneo pues lo iniciamos de cero, pero acá no hay nada seguro todo es incierto para el caso de Achuapa.
0: Sí, porque yo me imagino que, que si terminan la temporada ahorita que no haya campeón, que, que, que quede nula la temporada Sería un, para, bueno, para Chuapa, va, que ya está esperando. Eh,
1: sí, para... lo que sucede es que como la, la temporada se contempla o se conforma de dos torneos, apertura y clausura, entonces la temporada, el primer torneo está terminado normal. Entonces, ahí hay derechos adquiridos, pero el, to, pero el torneo de clausura, que es el, el que complementa la temporada, no está terminado. Entonces, tienen que buscarle una forma de que queden contentos con terminar el torneo de clausura para mezclarlo con el apertura y ver quién es el sale a final de cuenta ganando. Yo te digo, si el torneo hubiese terminado así como iba, yo veía, bueno, a Chuapa estaba dentro de, de los favoritos, pero también al Deportivo Miquelán, yo lo veía muy bien armado y muy, jugando muy bien, que creo que para estas fechas estaría pues prácticamente clasificado y metiéndose en, en cuestiones de pelear por el ascenso también, en el caso de Miquelán. Eh, pero mi clan es uno de los equipos que ha, que ha dicho que para ellos si se termina pues que se termine no hay problema que eh, el, el caso es a y San Pedro que son los que los que están peleando un tipo de derecho
0: Sí eh, yo lo que, lo que pienso que si lo terminan así sería injusto para, para los que van primero y sería injusto para los que tienen la posibilidad de, de ascender
1: ¿va vos. Sí, tanto Ajá. para los que ascienden como para los que descienden, porque no es futbolísticamente que se termina todo, entonces... Y a Chuapa, que asciende...
0: tendría, a Chuapa tendría que esperar otro año para ver si sube también.
1: Sí, entonces a Chuapa tiene sus 50 y quiere sí. ascender, y, y si no se lo dan lo pierde, y, y los que están arriba, que están por descender, dicen, pero ¿cómo vamos a ascender si si estoy a un punto y puedo salvarme? O sea, es una situación muy muy complicada todavía.
0: Sí, General, ¿vos crees que, que la chuapa está listo para estar en Liga Mayor otra vez?
1: Eh, creo que ya es tiempo, ya es tiempo después de, de, de la, de la creo que fue en el 2000 cuando, cuando se estuvo.
0: Sí, en el 2000. Eh, güey, sí.
1: En esa temporada creo que ya es tiempo, 20 años, ya es tiempo de, de regresar y ver qué pasa, ¿no? Eh, considero de que se tiene muchas cosas y hacen falta otras. Eh, el escenario deportivo creo que necesita mejoras para Liga Mayor, eh, claro, jugadores eh, de otro nivel se necesitan, eh, pero pero considero que ya es tiempo de, de darnos otra otra pasadita en la Liga Nacional a ver cómo cómo se puede funcionar las cosas, ¿no?
0: ¿Hay patrocinadores fuertes ahí que puedan colaborar con la Chuapa
1: en la Liga Mayor, ¿qué crees? Mira, en la Liga Mayor se, con, se consigue mejores patrocinadores. Eh, hay muchas empresas que patrocinan. En primera división pues hay pocas, en segunda no hay nada. Entonces aquí en primera división pues se ha tenido el patrocinio de algunas empresas, eh, que ya hay va, varias televisoras que se han eh, metido a transmitir, entonces ha habido un poco más de apoyo. En la Mayor pues hay más apoyo, hay más instituciones que apoyan. Eh, creo que, que se puede hacer un buen, un buen equipo con un, un ingreso económico aceptable.
0: ¿Crees que la Chapa debería jugar en el Winston Pineda o, o en el Manuel Arisa?
1: Creo que que lo import, lo mejor sería que el Manuel Arisa tuviera las comunidades para jugar el fútbol. O sea, para los aficionados que le agreguen graderíos, que arreglen algunas cosas de la gramilla y que se juegue en el Manuel Arisa. Creo que sería lo mejor. Que tenga las condiciones el Manuel Arisa de jugarse. Pero eh, si no se consideran hacer esas, esas mejoras, Creo que el Estadio del Cóndor le cae bien a Chuapa. A Chuapa, de hecho, ha crecido en el Estadio del Cóndor. A Chuapa tiene muchos aficionados en Jutiapa. Chuapa, su primera división, pues eh, el ascenso lo jugó mucho tiempo ahí en, la, en, la, eh, en, en el Cóndor prácticamente. Fue hasta en la Liga Mayor que ya no le permitieron el estadio porque no estaba engramillado. Pero prácticamente a Chuapa, el Cóndor o el Manuel Ariza es como la casa de ellos.
0: A mí me encanta el Estadio El Cóndor, fíjate, ¿no?
1: Sí, es un estadio que llena muchas eh, condiciones, tanto el terreno de juego como el graderío. Eh, muy bonito, muy bonito el escenario deportivo. Lástima que no se tiene un equipo profesional también ahí. Creo que el Cóndor, como te digo, no le caería mal a la Chuapa tampoco.
0: Yo creo que el Cóndor sería una buena una buena sede para Chuapa en, en la Liga Mayor. Fíjate, te voy a decir por qué, porque está... Está en el departamento y, y, y me imagino que todos los, los demás municipios el, podría ser más fácil llegar a Jutiapa, al Cóndor, a ver a la, a la Chuapa.
1: Sí, creo que es mucho más factible, más comodidades, es el centro eh, comercial del departamento, la cabecera departamental, eh, creo que, que sí. Es más, yo siempre he soñado con que en el departamento de Jutiapa existiera un equipo en la Liga Mayor y no, y no tanto equipo que Esa. tenemos ahorita. Porque lo que se consume o se gasta en Achuapa, lo que se gasta en Miclán, lo que se gasta en Catocha, ya juntando a los tres, fuera un equipón de la Liga Mayor, económicamente hablando, jugando en el Cóndor que representara a Jutiapa en general. Pero en mi cabeza no puede hacer cambios completos en eso, todo eso. eso sí, te y iba a seguir, a sí, a seguir ni modo, hay más variedad, hay más sí. oportunidades, sí, con más equipos, eh, tres de primera división hasta el momento, uno de segunda, eh, dos equipos de tercera división.
0: Eso, eso es lo que te iba a preguntar, me quitaste la pregunta.
1: <risa> sí, es, sí, es que imagino... cuando, cuando hay más equipos es bonito porque hay más oportunidades, pero, pero yo siempre soñaba mejor con un solo equipo bueno y, y que realmente fuera aquellos equipos como quien dice: Suchitepeque, Sexelajú, Cobán Imperial, Marquense. Eh, hablemos de los departamentos, no vamos a mencionar a, a Municipal en Comunicaciones, pero cuando habla uno de Suchitepeque, de Shela, de, de Marquense, de Cobán, hablan de instituciones. Y por qué no Jutiapa fuera uno como ellos, ¿no? Eso fuera importante, que, 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 que el dinero que invierte en el fútbol en el departamento pues se se viene, se viene se juntara y que se hiciera un solo equipo. Eso lo soñamos mucho, pero creo que se quedará solamente en sueño.
0: Yo creo que se quedará en sueño nomás, que a mí me encantaría que hubieran solo un, un equipo, pero el, el problema debería llamarse deportivo Jutiapa, ¿verdad? Sí, Jutiapa, sí, uh -huh. Jutiapa. O Jutiapa no sé, no nada sé. más, sí.
1: Algo, pero algo pues así, en... pero Jutiapa tendría que ser y lógico Liga, Liga Mayor no estoy en contra de que exista otro equipo en primera, otros en segunda y mejor si hay bastantes en tercera porque los semilleros son importantes pero eh, tener un equipo en la mayor que fuera un equipón eso es lo que, lo que me nace
0: ¿no? Sí, que se junte Mictlán con, con Achuapa y, y Catocha no, qué equipón armaría man?
1: Sí, por lo menos lo que cada uno invierte, imagínate varios miles de dinero ya a la hora de juntarse es para hacer un equipo, una institución completamente grande, pero como te digo va a quedar ahí en la plática y, y en lo que nosotros eh, pensamos únicamente
0: sí el estadio Manuel Ariza yo me vine para acá hace hace 15 años eh, la verdad eh, he visto en las fotos que ponen ustedes ahí del estadio y me parece que como que las, las gradas como que no están muy bien estructuradas muy bien fíjate, fíjate o, muy, que... muy, o muy bien diseñadas por, por decirlo así
1: Vos conociste el, el lado del graderío,
0: el que ya eh, estaba, el viejo, eh? el que
1: ya estaba, pues sí. sigue, siendo, sigue siendo el mismo, solamente se le puso techo, el otro, el otro graderío eh, es pequeño y tiene más comodidades eh, y ahí están los camarinos de, de local, baños y todo eso, es eh, lo único que existe, lo demás es eh, pura general, eh, ha tenido mejoras y está muy bonito eh, para la cantidad de visionados que llegan por partido, creo que está bien, pero se dio cuenta que en las fases finales del torneo anterior, pues no cabía la gente. Entonces, eh, la capacidad de, de aficionados sí le hace falta al, al estadio.
0: ¿Qué pasó con, con el antiguo campito? ¿Se pueden hacer más gradas ahí, General, ¿O agrandar las gradas viejas que ya estaban? Porque ahí ah, había espacio suficiente como para hacer
1: otra gradas del de tamaño. El estadio tiene muchas, muchas opciones para hacerle. Hay que invertirle. Eso sí, habrá que hacer un proyecto grande en el mismo graderío viejito que conociste todavía existe para darle más largo y llegar hasta, sí. el, hasta la esquina por el lado del campito que es, es que ahora ahí ya no se puede porque hay una cancha de tenis en ese sector y, un, y una cancha de papi fútbol también, eh, pero está también el graderío pequeño también una opción de darle más largo hasta el sector de la ceiba y detrás de la portería a la parte poniente del lado de la ceiba una general grandísima también que se pudiera hacer hay muchas opciones lo que hace falta es eh, el, dinero. El, el, el dinero, es lo único que con sí. dinero hacemos todo, pero eso es lo que hace falta. Ahí por la entrada,
0: por la entrada principal, como redondear las gradas, va a generar.
1: Exactamente, y le es una parte por una, una parte buenísima porque a Chuapa juega normalmente a las 3 de la tarde y ese sector, pues el sol pegaría por la espalda, no molestaría. En cambio, al otro lado sí, sí molesta el sol que cae de frente.
0: En las gradas viejas, en la pura ficha le pega uno.
1: Exactamente, en sí. cambio, ahí pues una soleada en
0: la espalda no se siente, no no sí claro. <ríe> sí genar este eh, muchas gracias genar por aceptar mi invitación aquí al, al podcast este la pasé muy bien mira que llevamos una hora, grabamos una hora y media no, una hora veinte casi como si nada Ah, es que
1: lo que pasa es que agarró fuego la mil Ah, gran. no,
0: sí, este ¿qué te, qué, Hablando de eso, este, ¿qué, ¿qué te parece El nombre del del, pro, del podcast? No, original
1: <ríe> sí. Original, original y, y, y Excelente, eh, muy bueno Felicitarte eh, Te conocía de hace muchos años Acá, no sabía que te gustaba la cuestión De la, de, de los medios de comunicación Pero qué bueno, y pues estamos ahí Para, para apoyarte y sobre todo Agradecerte por la oportunidad, hemos visto que ha tenido bastantes visitas, las entrevistas que ha realizado y has entrevistado a mucha gente famosa y sobre todo eh, de mucho reconocimiento ahí en la Unión Americana y pues eh, eh, felicitarte por por ello y seguir adelante y, y ver qué más se puede seguir haciendo me agrada mucho ser parte de, de, de estos podcasts que quedan ahí para que la gente pueda escucharlos y, y poder eh, conocer un poco de, de de todos y cada uno de los que hemos podido participar
0: Sí, esto va a quedar ahí para toda la, la vida, porque esto no se va a borrar nunca. Ya yeah. esta esta plática ahí va a quedar. Como,
1: Exactamente, sí. ahí se queda de recuerdo.
0: Sí, este, gracias Jenner por aceptar mi invitación. Este, no sé si quieres dar ahí, este, tus, tus redes sociales y, o patrocinar algo o lo que quieras anunciar, pues. Dale
1: con eh, En primer lugar, agradecerte eh, a tu persona por la invitación y sobre todo agradecer a Dios que nos permitió hacer esta, esta, esta entrevista, me enviarle un saludo a todas las personas que nos van a, a escuchar, a todos, a todos, si empiezo a mencionar por nombres, pues sé que, que va a quedarse si alguno y va a decir, a mí no me saludó, sí. pero para todos, de verdad, <risa> muchísimas gracias, cada vez que, que tengo la oportunidad de, de ir a Estados Unidos, me junto con muchos amigos, y eso, eso es lo agradable, eso es lo, lo, lo bonito, y decirles de que, le echemos ganas a la situación que, que estamos viviendo y primero Dios vamos a salir de esta así como se han salido de otras eh, creo que vamos a, a, a lograr salir y poder eh, seguir con nuestra vida, nuestra vida normal invitarlos por supuesto a todos y eh, cada uno de ustedes eh, que nos puedan seguir a través de la radio que es donde hacemos nuestro trabajo eh, tenemos una aplicación propia eh, para los sistemas Android en su teléfono como la que buena Jutiapa y si no pues ahí en aplicación de tuning radio como como que buena Jutiapa y pues ahí la mayoría nos, nos siguen en eh, nuestro Facebook como que buena Jutiapa si nos pueden seguir y tenemos noticiero programación musical tal, le acercamos todo lo que es el departamento de Jutiapa los que viven en Estados Unidos y pues ahí con mucho gusto estamos siempre para, para poder servirles y gracias eh, a cada uno a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos hasta acá tal vez algunos comenzaron y se quedaron a medias y se aburrieron pero los que llegaron hasta acá y nos lograron escuchar, pues eh, muchas gracias de verdad y que, y que Dios les bendiga
0: sí los que llegaron hasta acá que, que, que pongan en la página de Genar Ramírez hashtag Genar campeón ¿verdad? <risa> <risa> sí. Genar, este salud, dice Wilson, acá está este, acaba de Sal llegar del trabajo
1: saludable ahí a, a, al huevo y sobre todo que que siga haciendo pan, porque es lo, es lo único bueno que hace, que haga pan suficiente. Y, y que ya tiene tres meses de, 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 de no aquello, pues que, que, que cumpla cuatro, decirle.
0: Sí, sí, vamos a ver si se va a tirar un subaño, un subaño sabático. Eso. Sí, que
1: ya, no, que, que ya no empine el codo, que ya no empine el codo. Sí.
0: Hoy lo no empina, eh, pero para otras cosas.
1: Y que no sea malcriado también.
0: Ah, eso no se lo vas a quitar. Sí. Genar, eh, como yo siempre me despido, Genar, con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno, venimos duro. Y gracias, Genar, que te me cuida mucho. Saludos
1: a ustedes, ahí muchas gracias. También que Dios les bendiga. Y primero, Dios, ahí estamos, siempre a la orden.
0: Amén.